0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听科学视频化。上文书说到啊，电流大战正式结束了，尼亚加拉电站的电流啊，源源不断地流向了四面八方，流向附近的工业园区的工厂啊，流向了远方的布法罗呀、啊，带动着布法罗的有轨电车穿梭在城市的大街小巷。所以这场电流大战推动的技术升级啊，已经深深的影响了整个世界。当家家户户开始用电灯来照明的时候，呃，有个人就发了愁了。他就是石油大王洛克菲勒。呃，虽然看上去这事儿跟他没什么关系啊，但是洛克菲勒内心总是有一股深深的危机感。洛克菲勒建立的托拉斯控制着美国 90% 的石油市场。在当时啊，石油制品的主要就是照明用的煤油，那些易挥发的轻质成分呢，一般呢都被浪费掉了，这东西没什么用。要么就是作为有机溶剂来使用的。哎，这东西好像去污效果还不错啊，可以用来洗衣服。大家都用电灯来照明的话，那用煤油灯的不就少了吗？所以这两个实际上是有相关关系的。前几年发生的这个金融大恐慌啊，很多工人就失业下岗了。所以现在呢，恰好是劳资关系特别紧张，到处呢就在爆发罢工啊和冲突。洛克菲勒的老对头就是钢铁大王卡内基，他弄得焦头烂额的。卡内基尽管是公司的实际控制人呢，呃，但是他乐得当个甩手掌柜啊。这董事长呢是他的合伙人，叫弗里克。这个弗里克对工会历来是持有强烈的反对态度啊，这坚决不能成立工会。现在大气候本来就不好，地主家也没有余粮啊，这工人呢就必须忍受一天工作12个小时，一个礼拜工作六天，而且炼钢工人的劳动强度那是非常大的，都不是现在的白领能比的呀。他们那种劳动强度啊，连喘口气的机会那都是没有的。而且工资仅能糊口，而且呢，炼钢厂还经常发生着工伤事故，所以工人们的怨气就特别大，劳资矛盾当然也就特别大。结果劳资两边啊就闹崩了，在卡内基旗下最大的霍姆斯特德炼钢厂，工人们就摆开了架势要跟资本家打一架。这董事长弗里克满不在乎，为什么？你们只要敢罢工啊，那我就全开除！哇，弗里克招募了大批的新工人，那等着上岗呢。谁闹，谁给我踢出去。所以老工人就不干了，他们就在厂里建立起了一种堡垒，就把整个大厂给封了，大门紧闭，坚决不让外边的人进来。两边就进入了一种对抗状态吧。这个弗里克有办法。他请了大批平克顿侦探事务所的侦探前来助阵，这平克顿的私家侦探呢，他其实就跟那雇佣军差不多，他们拥有的人马和枪支啊，比国家的正规军都多。哎，所以他们以对付火车劫匪而闻名，而且还曾经是林肯总统的私人保镖啊。所以对付罢工的工人，那还不是小菜一碟吗？所以平克顿的人就开了火，哎，这雇佣军就开火了。打死了九名工人，好几百人受了重伤，但是工人们坚守在工厂就是不退。最后，宾夕法尼亚州啊派了八千民兵才把工人们全都赶走。当时啊，这个社会舆论一下子就炸了窝，这舆论对卡内基非常非常的不利。卡内基就知道啊，这工厂就像个定时炸弹一样，肯定要出事啊，所以啊，他不愿意摊上这样的坏名声啊。于是他老早老早他就跑到苏格兰去了，他早就跑了。发生这事儿的时候呢，他正在千里之外的苏格兰老家度假呢，所以这黑锅呀，他肯定不背呀、啊。那他不背，那就得弗里克来背，对吧？后来呢，这弗里克也真是倒霉，还险遭无政府主义者暗杀。好在他命大，他躲过一劫。这个卡内基啊，就特别爱惜自己的名声，所以呢，这个不行啊，他得得、啊、得把面子挣回来啊。他就加大了对公益的投入，他资助建立了差不多三千家图书馆。哎，他还建立了美国最豪华的卡内基音乐厅。在1891到1896年之间呢，卡内基音乐厅一直在不断的扩建，而且还请来了俄罗斯大音乐家柴可斯基当指挥啊。老柴的第一钢琴协奏曲，那就是在卡内基音乐厅一炮走红的。呃，尽管这卡内基不断的刷取声望啊，但是工人们一点都不领情。音乐厅跟工人有半毛钱关系啊？工人们的工资啊，依然是每天二美元五十美分，一天工作十二小时，每周六天。炼钢工人的工资啊，在工人里面算是高的了。普通工人平均每天才一美元。不过，炼钢工人的出事故的死亡率也是高居不下的，达到了十一分之一。啊，这是非常高的死亡率。虽然呢，这几个大亨啊都号称啊热心慈善和公益事业啊，但是他们从来没给过工人任何一点好处。洛克菲勒、卡内基、摩根三位大亨的总资产占比，相当于现在咱们世界上前40位富豪总资产的占比啊。可见这三位有多厉害。这就是19世纪末的社会状况。洛克菲勒在金融大恐慌之中啊，度过的还算平稳，但是他也受到了劳资纠纷的这种困扰。他睡觉的时候，那身边都得放一支手枪，那哎，放一支上了膛的手枪，他才能入眠呢。但是呢，他总是会居安思危的，他也就开始把关注重点转移到了一种新鲜的发明之上。这种东西未来呀、啊，必定是大有市场的。这种玩意儿已经在法国和德国呀、啊，掀起了一股旋风了。在美国呢，刚刚开始冒出苗头，这种东西呀、啊，叫做没有马的马车，也叫无马马车。哎，这个能源动力啊，来自于一种新的内燃机燃料，正好是过去被炼油厂白白浪费的那部分轻质成分。这种轻质的成分呢，就是汽油啊。洛克菲勒知道啊，未来必须在新产品上下功夫。汽油的前景那是远远超过了煤油啊，因为汽油是新兴的内燃机的最佳能源。你固守照明行业是没有前景的，你煤油啊是拼不过电灯泡的呀。所以要讲这个汽车呢，我们就必须把时间拨回到1888年的8月，视野呢暂时从美国拉回来，拉到德国，有一位中年的妈妈。带着他的两个儿子从小城曼海姆出发去姥姥家，姥姥家说近不近呢，说远也不远，就在普福尔斯海姆，大概在一百多公里之外。孩子他爸呀，并不知道这孩子他妈的举动。哎呀，大家都没想到，这个三十九岁的女人将创造一段历史。她和孩子呢，就从家里推出了一辆怪模怪样的三轮车啊，这仨人一顿骨头啊。哎哎，就坐上这车子向前行驶了，在街上很多人就瞅见他们这辆车，都觉得奇怪。哎，你们家马车不需要马吗？你们家那马哪儿去了？哎，这辆车它怎么自己就会跑呢？哎，而且这车呀，一边跑一边还发出轰鸣声。大家哪里知道啊？这就是卡尔·奔茨先生在1886年拿到专利的新发明，这东西叫汽车。汽车。完全用内燃机作为动力，但是啊，两年多以来都没有什么人对这新鲜玩意感兴趣啊。本驰先生的夫人贝尔塔就做了一个决定，开车带着孩子去104公里以外的姥姥家探亲。这一路之上，可以给孩子他爸的新发明啊做一个活生生的广告啊。呃，这是女司机新手上路，而且还是磨合状态。哎、呃，这个车呢是个测试版。所以啊，这就注定了这一路是不会顺利的。他们最常碰到的问题就是水箱烧干了啊，这必须下车去打水。好在呢，这一路上城镇非常多，找个小河沟啊，或者找一口井打水是不成问题的。但是车子走到了海德堡以南的维斯洛奇小镇呐、啊，这车没油了，这下可坏了。这难不成这这趴窝的半路上啊，上哪找汽油去啊？这当时啊，只有药店可能有汽油出售，也不是每个药店都有啊。结果呢，这个贝尔塔就去了一家药房问了问，哎，他们刚好有几瓶石油醚。石油醚这东西啊，可以作为有机溶剂，也可以作为洗涤剂，性质和汽油非常类似，所以就先拿这东西凑合。这东西可以认为是一个粗粗非常粗糙的这种汽油。哎，那年头啊，这汽油也没有现在这么严格的标准。于是呢，哎，这家药店就成了有史以来第一家加油站啊！往南走了没多久，这车又出故障了，怎么回事呢？这就掉链子了，这是。所以这个老妈和两个孩子都搞不定啊，就只好把车推到村里的一铁匠铺去修理。于是这家位于布鲁赫萨尔的铁匠铺就成为了有史以来的第一家 4S 店。尽管这铁匠师傅他没修过汽车。但是修理这传动链条吧，还是没什么问题的啊，所以他就给修好了。这一路上啊，地形啊高低不平，有些地方是上坡路段，这辆三蹦子它根本就爬不上去。为什么呢？这东西没有离合器，也没有换挡的啊，只好呢这三个人下来推着车往上爬。等到了坡顶呢，这这一大段啊全是下坡路，又得使劲拉着刹车。等行驶到了普福尔斯海姆啊。这贝尔塔发现这刹车系统被磨坏了，看来这个木头的刹车系统嘛，天生就有问题。他就找到了村里的皮匠啊，就给刹车系统钉上了几块皮子。于是，世界上最早的汽车刹车片就诞生了。反正这一路上吧，这输油管堵了好好几次，这贝尔塔呢就不得不用冒针来疏通。他们是黎明时分出发的，一路上磕磕绊绊的，一直到黄昏时分。才到了孩子他姥姥家，一到姥姥家，马上打电报给老公啊，这老公也吓一跳，妈一天你哪儿去了？哎，在姥姥家住了三天，他们母子三人沿着另外一条线路开回了曼海姆，这就是世界上第一个女司机的驾驶体验。如今。贝尔塔女士当年行驶过的这条线路，已经成了德国官方认定的旅游纪念路线，成了一个活的纪念碑呀、啊。不过呢，现在有人考证啊啊，这个她不能算第一个女司机，为什么呢？控制这辆车方向的是他俩儿子啊，所以这不算。这这玩意儿反正也说不清楚了。本次夫人贝尔塔为汽车所做的贡献，它不只是。啊，开着车出去去了一趟姥姥家，然后成为世界上第一个女司机。她对卡尔本茨的帮助是全方位的。本茨和别人合伙开机械加工厂的时候，这合伙人呢他不靠谱。当时呢，贝尔塔还没嫁给本茨呢，人家是预支了家里自己将来的这嫁妆的钱，倒贴钱给本茨买下了合伙人的股份。一般人谁能干得出来这种事儿呢？后来，本驰先生因为股份稀释啊，失去了对公司的控制权，索性呢，他就退出来了，他就另立门户，再次开始创业。再次开始创业的这家公司，就是后来名动天下的奔驰公司啊。本驰先生对当时流行的自行车非常非常感兴趣，当时已经研发出了小型的汽油发动机，于是他就尝试着把汽油发动机安装到了自行车上。于是，本茨的手里就诞生了世界上最早一批摩托车。安装发动机这种事儿吧，你本茨能想到吗？其他人也能想得到。于是 ，DIY 摩托车呢，就成了他们当时这个圈子里的一个流行时尚。你放心，这种东西都是从极客这种手里冒出来的，都是从一帮、呃、资深的玩家手里面诞生出来的。汽车、摩托车都是这样的。后来呢？本茨啊，就把后轮从一个变成俩了，于是这两轮摩托就变成三蹦子了，啊，这辆三蹦子只是一个早期版本啊。当年本茨先生自己在大街上做测试，那叫一个惨呐、啊！这转向装置不合适啊，这本茨先生屡次撞到墙上，这周围的人都躲得远远的，生怕他给撞上。哎，这辆车改进以后，在1886年年初拿到了专利。但是大家都不敢买呀、啊，这这个大家都怕这事儿，没事儿撞墙玩的。所以呢，哎，本茨的夫人这老婆打广告打得非常巧妙，效果非常棒。很快，奔驰公司的销售啊就开始打开局面了。奔驰公司的雇员也变得越来越多，很快就上涨到了几百人。所以这家公司就已经是一家大公司了。一八九四年生产的新型汽车就卖掉了一千两百辆。汽车就成了一种时髦的大玩具。奔驰公司的车呢，还参加了世界上第一次汽车大奖赛。这赛程呢，是从巴黎到鲁昂。奇葩的是啊，这个比赛它不要求速度快啊，这个速度不重要。他们的要求呢，是不能有危险啊，这容易驾驶，而且使用成本要低。所以这个比赛的赛程啊，就非常非常的宽松啊， 1 3 0公里的距离，中间还可以午休一个钟头吃饭啊。在全部102个报名参赛的车辆方案中，除了来自标致、奔驰等厂商的汽油车，还有很多是蒸汽动力的汽车。此外呢，还有一些很不常见的车辆动力方案，比如说呢，有九辆是重力驱动的汽车。啊，就是放一大铁坨子，你顺着高坡往下滑。还有呢，五台压缩空气动力的汽车，还有两台水力汽车，这都是什么奇葩玩意儿啊？所以这些稀奇古怪的设计方案很多很多，最后就停留在了图纸上，没有造出实际的参赛车辆。哎，第一个进入鲁昂的是一辆蒸汽车，也就是说那个时候蒸汽车跑的比汽油车还要快。但是这辆车的成绩不能算，为什么呢？因为这辆车它除了驾驶员以外，还需要一个司炉工啊！你这司炉工得拿铲子往那炉膛里铲煤呀，这个两个人呢就违反了容易驾驶的原则啊，所以这个不算。赢家呢是标致公司的汽车，啊，奔驰的这个车呀不算理想，大概14名吧。不过这种比赛的评判标准就是太过奇葩了，你很难说这玩意儿是合理的。不过这种报纸举办的汽车大赛啊，还是极大的推进了汽车事业的发展，起码在汽车的婴儿期，它保证了能够不断线的成长了。哎，这也多亏了法国人对汽车的热爱啊！就在欧洲的汽车大赛举办的热火朝天的时候，美国这边也出现了汽车的萌芽。一个年轻人就走进了设在底特律的爱迪生公司，他应聘一个工程师的职位啊。当时的底特律爱迪生公司呢，呃，要为一千座房子和五千个路灯供电。这个28岁的年轻人所做的事情，呃，就是照看好几台蒸汽机和发电机。当时正好呢是大恐慌年代啊，到处都是失业的人群。能够顺利的谋谋求到一个职位，那是很不容易的事情了。爱迪生公司呢，本来他也没有什么职务空缺，这人都是满的。但是这个年轻人的前任呢，他很倒霉啊，因为一次事故他死了，所以这才空出来一个名额。这个年轻人工作勤勉，刚刚好就补了这个缺。很快，他的月薪呢就从四十美元就涨到了七十五美元。没过多久呢。他就成为这座电站的首席机械师，年薪到了一千美元了。但是，呃，高工资不是白拿的呀，需要24小时值守值班但是大家也知道啊，这种值班其实没有太多的事情可以做，你就盯着就行了。于是这个年轻人就开始利用公司的仪器做自己的研究了。这个年轻人呢，后来一路攀升啊，月薪就涨到了100美元，成了整个底特律市区电站的首席机械师。因为上班的地点远了呀，所以他就不得不搬迁搬家到近处啊，离公司越近越好嘛。过去他住的是月租十美元的房子，现在呢就可以租一个好一点的房子了，起码要带个院子。哎，这院子里偏巧还有个小屋子，这小屋子不错啊，在这个小屋子里。他就开始试验汽油发动机，靠他一个人当然不够喽，他的夫人也要过来帮忙喽。结果刚滴进去没没多的没多少汽油，这个发动机就开始冒黑烟，就弄得这屋子呛的就不得了。看来这次实验呢是不成功的，因为呢这小伙子在公司里啊威望还是蛮高的啊，因此他就联合了几个工人，在公司对面他租了一个地下室用来测试汽油发动机。这样呢上班。时间如果有空余，他就跑到街对面的地下室来鼓捣发动机来。所以没多久，他们就搞出了合格的气缸，发动机呢也就能够平稳的运行了。对了啊，这年轻人叫什么呢？这个年轻人叫亨利·福特，大名鼎鼎的福特汽车公司的创始人。我们也能体会到爱迪生公司那黄埔军校一般的地位。从他公司里面冒出来不少厉害角色，原来啊，这福特也是从爱迪生的公司里冒出来的。他的梦想呢，就是制造一辆真正实用的汽车。现在发动机搞定了，但是汽车是没有办法放在地下室造的。你在地下室造汽车，你到时候怎么把汽车弄出来呀、啊？哎，你你这地下室造个汽车，它根本就开不出去嘛。所以怎么办呢？地这这,这只能在家里那后院造吧。就在家里后院就搭了一棚子来造，在忙碌了几个月之后啊，福特的第一辆汽车就造出来了。其实呢，也就是在一个简陋的框架之上啊，加了台发动机。1896年的6月4日的凌晨，天还没有亮呢，福特呢已经干了两个通宵了，这眼都熬红了。现在呢，整辆汽车已经安装完毕，可以开出去溜溜了。那会儿还大家还都没起床呢。都凌晨嘛，这福特呢就打算一个人独自享受一下成功的喜悦，就他一人啊，开车在街上溜一圈呃，但是且慢啊，他这车啊有一个非常严重的问题，什么问题呢？这大门不够宽，他这汽车出不去，这该怎么办呢？咱们下次再说。科学声音。